mi gente, welcome to Peruvians of USA, the podcast where we share the diversity of the Peruvian immigrant experience. This is your host, Natalie Sofia, and this community was born from the need to create a space for Peruvian immigrants to come together, to support each other, to learn from each other, and to document our stories. The stories our guests share with us are deeply personal and paint a new portrait of what it means to be a Peruvian immigrant. I hope you receive these stories with an open heart and an open mind. So let's get started. Before we get started on this episode, remember the information provided in and throughout this episode, website, programs, products, and services is for educational and informational purposes only and is made available to you as a self-help tool for your own use. By listening to this episode or using any of our products or services, you understand that you're not guaranteed any monetary compensation from Peruvians of USA or any other company mentioned in this episode. The information contained on this episode, website, programs, or services is not intended to be substitute for legal or financial advice that can be provided by your own attorney, accountant, or financial advisor. And with that, I hope you enjoyed the episode. This season of Peruvians of USA is brought to you by Ana Isabel Photography. Are you looking for a photographer who can capture your piece of history? Look no further. Ana Isabel specializes in everything from weddings to family portraits, and she's here to help you show up as your best self in every shot. She knows that having your photo taken can be nerve-wracking, but she is committed to making the experience seamless and stress-free for you. Her goal is to capture your essence in every photo and make you feel comfortable throughout the day. With her expert eye and attention to detail, she will freeze time together with you, creating beautiful images that you can revisit whenever you want to spark a memory. Whether you're looking for stunning wedding photos or timeless family portraits, Anisabel has the skills and expertise to bring your vision to life. So why wait? Contact Anna at anisabelphotography.com today to book your session and start creating memories that will last a lifetime. If something resonates with you while enjoying our conversation, please be sure to share with us in social media using the hashtag Peruvians of USA. All right, here's our conversation. Francisco to Peruvians of USA. I am thrilled to have you here today. I think we're going to talk back and forth between Spanish and English. That's what we're comfortable with. <laughs> so I just switched it up. Pero bienvenida. Um, estoy muy uh, emocionada de tener esta conversación contigo porque eh, es Pienso que es un tema que tiene que mucho que ver uh, y va a ayudar mucho a, nuestra, a las personas de nuestra comunidad. Entonces, um, Maribel, ¿puedes uh, presentarte en la audiencia? Sí, muchas gracias, Natalie, por tenerme aquí. Este, hola a todos, mi nombre es Maribel. Yo soy la fundadora de Our Wealth Matters, también conocida como la entrenadora favorita de dinero inmigrante. Soy la hija de primera generación de inmigrantes mexicanos indígenas purépecha, nacida y creada en Los Ángeles, California, y estoy combinando mi experiencia de vida, capacidad, capacidades bilingües y conocimiento de 16 años en impuestos y finanzas corporativas, manejando presupuestos de millones de dólares para servir a la comunidad inmigrante en Estados Unidos, porque yo creo que más inmigrantes necesitan saber que pueden legalmente ganar, ahorrar e invertir su dinero mientras están en los Estados Unidos, independientemente de su estatus inmigratorio. Yo he aparecido en el New York Times, y he sido nombrada como una de las nuevas voces del dinero más influyentes por Next Advisor y Time. Así que estamos haciendo olas, mi gente. Sí, qué orgullo, ¿verdad? Qué orgullo, Maribel, que como latina, como latina exatín, de que estamos aquí y que hay personas como tú que nos está educando, está educando a nuestra comunidad en, en algo tan importante que es cómo invertir tu dinero porque muchas de nuestras familias, si no casi todas, vienen acá a Estados Unidos a trabajar, como decimos los peruanos, a sacarse el ancho. Mm -hmm. Y si es que uno en verdad no aprende a cómo invertir su dinero, cómo ahorrar su dinero, en verdad puedes uh, matarte trabajando y no tener nada mm -hmm. al final del día, no tener nada para tu jubilación, no tener nada para tus hijos, para futuras generaciones. Entonces, piensa en lo que estás haciendo. Es muy, muy importante y espero que la audiencia de Peru Business USA aprecie esta conversación y aprenda mucho. Bueno, comenzamos con tu uh, heritage, ¿verdad? Con tu, tu uh, ¿cómo le diré en español? Tu herencia. Yes. <risa> no sé exactamente cómo se dice. Yeah. Sí, creo que se dice herencia, bueno, uh, o, o tu, de, de dónde eres, ¿no? Dijiste que eres, uh, eres indígena purepecha, entonces... Yo, siendo peruana, no sé de, de, la, de esa comunidad, de la comunidad purepecha. ¿Podrías hablarnos un poquito de eso? Sí, so, la comunidad purépecha viene, eh, reside en Michoacán de Ocampo, en parte sur de México. Y fue una de las grandes cosas fue que nunca perdió contra los aztecas en guerras. 
Y los purépechas en esos días eran muy importantes porque they were great tradesmen, o sea, son, eran comerciantes. Uh, y ahora se conocen más porque son agricultores de aguacate en la zona de Michoacán, en México. Uh, la cultura que, eh, de lo que he leído, sí, 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 porque claro. trato de ir por lo menos una vez al año, pero igual... Uh, hay pueblos que todavía lo hablan el dialecto, pero ah. ya, ya lo mezclan con el español. Sí. Y en términos de religión, es, había religión católica, digo, um, purépecha que sí creía en diferentes dioses, no sé sí. mucho de eso, pero ahora ya es más mezclado con el catolicismo, por lo mismo de los conquistadores y todo eso, y ya es como una revoltura entre los dos y todavía hay personas en diferentes pueblos, dependiendo del pueblo, pues que las mujeres así todavía se visten en... Um, ropa tradicional para sa uh -huh. salir día a día y hay otros pueblos que solo en las fiestas uno se viste así este, tradicionalmente. Sí, y es un uh, big deal. Es, es uh, impresionante que los prepeches nunca hayan perdido con los aztecas. O sea, los aztecas. I know, right? I was like, wait, wait. I only hear about the aztecas. Like, why, why are we not learning about the purépechas? Right? <laughs> yeah. Yeah. That's a huge deal. I mean, if you know anything about aztecas, I mean, very great warriors, very merciless warriors, too. So. <laughs> Y um, para que no les hayan ganado, para que digan, no, mira, you need us, you need claro, us, claro. porque si no, you go down to claro. el comercialismo. Sí, sí. Eh, en Perú tenemos una, un grupo que pienso que sí fueron colonizados por los incas, pero siempre uh -huh. le hacían como guerra, siempre le hacían como que querían independizarse, separarse de los incas, y eh, era uno de los pueblos que se llama Huancas, y ese lugar uh -huh. es de donde es mi papá. Entonces, he's always very proud of that. Like, he would be like, Oh, yo soy Wonka, like not just Inca, but like Wonka, which was like the group of people that was always like being like um, not willing to submit like uh, yeah. peacefully to the Incas, you know. And I think sometimes we forget that uh, there were other smaller indigenous communities. It wasn't just the Aztecs and it wasn't just the Incas, you know, we're all coming <laughs> from smaller ones. But thank you for sharing that. I always find that very, very interesting. Um, all right. So let's learn about your, your immigrant story. Uh, so, yeah. Estados Unidos y este, pues cruzaron ahí a la brava, como se dice. Sí, sí. <ríe> y este, um, y así que ya después de unos meses de haber estado aquí, pues nací yo. Claro. Y, y así que yo nací con, digamos, los privilegios de haber nacido aquí. Mm -hmm. Mis padres no, no tanto. Ahora mi mamá ya tiene la residencia y mi padre fue deportado a, a, a México de vuelta. Así que mis padres están separados. Mm -hmm. um, y. Después de que uh, mi padre, mi padre era el que ganaba, como se dice, el dinero en la casa. Sí. Era, he's the one that brought home the bacon. And it was, you know, mi mamá, yo que recuerde siempre ha trabajado, but I guess there was a time cuando yo me enfermaba mucho. Y mi papá dijo, le dijo a mi mamá, ¿por qué no te quedas en la casa para cuidar a Maribel? Nadie va a cuidar a tus hijos como tú los cuidas. Así que, and my mom accepted, right? And that meant that she had to leave work, pero de todos modos, behind his back, todavía estaba trabajando con una señora, ahora para una señora que traía el trabajo, porque era costurera, y uh, todavía sé que hacen esto, a veces unas personas agarran el trabajo, se lo llevan a su casa, y allá lo hacen, y ya traen el trabajo, y les pagan por, por pieza o algo así. Y así que ya todavía ganaba un poquito de dinero así, después fast forward, a mi papá lo deportaron, y... Mi mamá sí tenía un poquito de dinero, pero no lo suficiente. The rent went up and we ended up, you know, not having enough money to stay in the place where we were at. Y terminamos viviendo en la calle. Para ese tiempo mi mamá tenía que sea un carrito. Y este, terminamos viviendo en la calle. And that was, that was like, you know, the more I learned about personal finance, lo más que, mientras más aprendo sobre las finanzas personales, más siento que si hubiéramos tenido un fondo de emergencia de, like, Um, fuerte, o sea que fuera bien fundado, hubiéramos uh -huh. podido evitar esa situación de llegar a vivir en la calle, por lo menos que porque cuando uno empieza su, su viaje o su journey ¿verdad? de finanzas personales, tener un fondo de emergencia es como paso número uno, paso número dos, de, o sea es, es los pasos principiantes así uh -huh. que I was just like mientras más aprendo sobre las finanzas personales eso es lo que me cae, o sea me cae el 20, like That's the idea that comes to my head, and I'm like, muchos más inmigrantes necesitan saber sobre esto, sobre sí. relaciones personales, y, y es súper importante, y más como mujeres y amas de casa. Ah. Um, 
es súper importante si le enseñas a una mamá o una mujer, ya cuando ella se haga mamá o tía, tiende a enseñárselo a, las, a los niños. Eso afectando a tan solo una mujer significa que vas a tener cambio gener generacional sí. en la vida de los inmigrantes. Sí. ¿Cuántos años tenías tú cuando lo deportaron a tu papá? Tenía como dos o tres años. Mm, era chiquita. Yeah. Era y mi mamá me tuvo a los 20. Era, yo, yo ahorita ya que tengo como 30 años, no tengo hijos, yo no me puedo uh -huh. imaginar tener los 22 años con una hija chiquita uh -huh. y mi pareja lo acaban de deportar y yo sí. estoy viviendo en la calle. Like, sí. Como dicen, Dios te da lo que, lo que puedes uh, soportar. Y yo estaba como, sí, no creo que puedo. No creo que voy a No, ahora que soy mamá, I mean, there's some, obviously there's some joyful, very tender moments, but also like the amount of responsibility now that you have, you're like, you're responsible for a whole new life. So it's very important to, to have those, those uh, foundational steps that you talked about, right? Of uh, the emergency fund. Um, ¿Cuánto tiempo estuvieron, uh, así, uh, cuánto tiempo pasaron por esa etapa donde no, no, tu mamá vivía en su carro, tal vez con, contigo, mm -hmm. y, y ella te contó así, o, o cuál fue el so momento? ¿O oh, te acuerdas? Yo me acuerdo, sí. Oh, o sea, wow. fue, menos, fue como menos de un mes. Fue menos de... Okay. Fue, yo le, que yo le pregunté a mi mamá y yo le dije, este, yo recuerdo esto. Y este, me dijo, no, no fue más de unas cuantas semanas. Okay. Pero le digo, sí, yo recuerdo que estaba atrás. Este, o en el, en el sillón, ¿no ves que se reclinan los sillones sí. de enfrente? Sí. Y le digo, yo recuerdo que estábamos pues ahí las dos y era de noche. Y, y así sí. dice, sí, yo este... yo, yo Because uh, he said, I would pray that you wouldn't yeah. ask for food because I had nothing to feed you. Oh. And I'm just like, oh my God. So, yeah. Yeah. Oh my gosh. And so, like, how growing up and knowing that story, how did that shape you? Or, like, in terms of your career, your education, you know, because that's very, that's something that shapes a person. Um, so, and, and then, How did your mom support you, I guess, as you continue to grow in your career, your education? So, um, cuando fui a la universidad, ya estábamos un poco mejor. Teníamos una casa, mi mamá se había rejuntado, ya tenía otros hijos, uh, mis hermanos y mis hermanas. Y, y yo lo vi como, we're in a good spot. Yo puedo estudiar lo que quiera. Y este, primero empecé a estudiar diseño gráfico. Y después, pero mi mamá a veces siempre le duele algo y siempre dice, ya me voy a morir, ya me voy a morir. Y una de esas veces sí lo tomé a corazón y me senté a pensar y dije, sí, me graduó con esta uh, degree en arte. ¿Puedo yo sostener una casa, carros, viles, cuatro hijos, sostener toda la casa? Y dije, no, no voy a poder, no voy a ganar lo suficiente para poder sostener todo esto. Y así que decidí cambiar. Iba a ir a ciencias de computación, pero primero como estudiar arte es muy diferente a estudiar este, ingeniería. Pasé por un semestre en el colegio de negocios. Dije, aquí me voy a reaclimar a estudiar de libros de nuevo. Y en el primer examen saqué una F. O sea, menos de 60% y me pegó mucho como, pero sí, si yo, o sea, yo soy una buena estudiante. Siempre, um, I always excelled in school. Like, ¿cómo? Y terminé agarrando todo mi degree en business. <laughs> And I was like, I'll come back for um, computer science. Like, I'll get a master's or something. Um, y después de ahí, because um, I, I was just like, who do I think I am? I'm like, no, I don't come from a rich family. I can't just study art. Like, I need to actually study something that I can support my family with, right? Um, porque igual, like, I only went to university because I didn't know what to do with myself after high school. And going to university was the socially acceptable thing to do afterwards. Like, I had no big plan. My plan was just do the socially acceptable thing that is, seems to be the way to, to get you to success. <laughs> And then I was like, my plan ended at when I graduated at 21. Um, I actually ended up graduating when I was 22 because I went to study abroad and stuff. And even that, I was like... It was only because I had financial aid. Otherwise, I would have been like, yo que me creo que soy viajando por el mundo, right? It was only porque la universidad lo estaba pagando. And so I graduated, came back, had no money. And then I started looking for jobs, like submitted probably over 100 uh, job applications. Y that was because I wasn't tailoring it either, right? I just made a list of every industry that I would think that I thought it was cool to work in. 
And then every company within that industry that I thought was cool. So I was applying to like video gaming companies and like entertainment and like all of these. And um, one of them called back and they were like, that it was like um, MGM, Metro Goldwyn Mayer. And I was just like, what? They're calling me back. And then they were like, yeah, so could you come to an interview? And I was like, sure. And they're like, oh, what time? And I was like, hold up. And I was like frantically Google mapping where the heck their office was. And I was like, can you remind me where you're at? And they're like, yeah, we're in Beverly Hills. And I was like, that's hella far. Like, I've heard that's around here, pero nunca he ido. Where the heck? ¿A dónde queda eso? And so I was just like frantically Googling and I gave myself enough time. And I went, everything turned out right. And then I just like ended up working as a financial analyst in the entertainment industry when that was like never my goal. I like never set out to work in the entertainment industry in LA, pero so así pasó and I was like, fine. And I knew I was like getting probably underpaid. <laughs> but at that point I was like, ya se me acabó el dinero. I can't be choosy. Um, así que vamos a hacer esto. So um, I think especially being immigrants, as uh, like a parent, an immigrant parent, there's like some thought of like maybe what you should be doing at a certain age. Pero they also came here to give us better uh like advantages or más oportunidad but with it comes the fact that we're being relocated to a whole new geographical area with its own cultural norms so ahorita como en el pueblo se casan como a los 15 17 ya se andan casando o se andan robando la novia como dicen y aquí a, a esa edad uno está no yo voy a terminar mi escuela y aunque no quieras terminar la escuela tienes que legalmente terminar hasta que termines la high school ¿verdad? claro y así que, este, mi mamá nunca me ha presionado a, a casarme, pero sí lo he escuchado de mi papá. ¿Cuándo vas a venir a sentar cabeza? ¿Cuándo vas a regresar a sentar cabeza? And I'm like, I was never born here. Like, I can never return to a place I have never left. <laughs> like, that's facts. Yeah, that's facts. Yeah. And then that's also hard to balance, you know, as a kid of immigrants. Um, their cultural norms are different than the ones we grew up with. And we're trying mm -hmm. to marry both of them. And, straddle between both three and so mm -hmm. yeah that's 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 um that's hard sometimes fortunately also my mom has never pressured me but i know extended family in the past have like been like um you're in your 30s yeah <laughs> like cuando like you <laughs> know <laughs> yeah yeah so i'm like there's another i'm sure it's coming <laughs> <laughs> oh my gosh no. i turned 30 and i had like a whole breakdown of like this is where I thought I was going to be. And this is like <laughs> yeah. not where I'm at. Like, you know, yeah. at this point, I thought I was going to have, you know, yeah, like a, a, a significant other to to be engaged and mm -hmm. or like be engaged thinking about a child and like having, you know, a, a piece of property to my name or something. And like I turned 30 and that was not it. Yeah. And I was just like, ¿Qué estoy haciendo? So like talking with with an expert to just be like you know what's going on and they're like well millennials like a lot of people in this generation are actually feeling the same and i was like yeah. it's not just me okay no. that that's helpful to know yes oh yes for the audience anybody out there who's 30 and it's a millennial yeah it's definitely not just you um the economy's been tough on us you know not just like uh not just now but even like growing up when we graduated college I'm just going to say everybody in their 30s in Africa, everybody's on the same page. Nobody knows what they're doing. Just enjoy your early 30s because it's kind of like your late 20s, just in a better, more, like you're more mature, you know, you know more what you want and what you're willing to tolerate from others. And so enjoy it, please, in Africa. <laughs> yeah, we, like I think always uh, making sure to remember what you said, right? Like um, nobody knows what they're doing. Everybody's just trying to, everybody's just making it up as they go and trying to figure it out as we go. So yeah. I feel like remembering that helps. Yeah. Yeah. Nobody. Yeah. No matter what social media tells you, everybody's just like playing along to like in this game. They're like, is this how we do it? This is how we do it. Right. <laughs> yeah. You just have to know the next step. That's it. You don't have to yeah. know the whole, the whole staircase. Yeah. Um. All right. So tell us about Or Wealth Matters. Um. How did you get started? Uh, why did you create it? And also like, you know, you, you had your own career. And then you created or wealth matter. So how did you juggle that? When did, were you like, I'm going to take this route or take this route? So, yeah. Sure. So I was, um, so I had actually started the master's in computer science um, after doing postback. So at that point I was like in year four because I was doing it part time. And then I got, I went down a rabbit hole in 2020. Um, and so we were like in media pandemia, you know, so like a lot of people got into personal finance at that point. Um, my days like merged one into the other. No sabía ni en qué día vivía, but it was at the point where it was like uh, some vacation days. 
And so I came out on the other side going like, I think I know everything that a beginner investor needs to know. And really like that's the getting started part. Um, you know, I feel like is the part where people need help. And afterwards, if, you know, they're really into it, then they go to more advanced strategies. But I'm like, I just want to concentrate on the beginner investors. Porque mi gente migrante, that's typically where they find themselves at if they're like barely beginning their journey. O unos nomás están yendo a trabajar y regresan a trabajar, duermen y, you know, re rinse and repeat the next day sin saber cómo ahorrar eh, para, to get to a certain goal. So I was like, following other content creators and other people who were like, I'm a money coach or personal finance coach. And I'm like, that sounds cool. And then one person was, you know, I saw her, their gains. And so I was just like, I don't want to do that. Like, imagine I could do that. Y me nació de, like, it, I was looking at content. And then one day on Instagram, I was just like, because that's that's where I was mostly hanging out. Este, I'm like, ¿a dónde está el contenido en español? Y yo estaba buscando cuentas en español o algo así. Encontraba, pero de España, de Latinoamérica. Nada necesariamente para el inversor que apenas está empezando en Estados Unidos como inmigrante. Y, o, o sea, en español no había. Y ya después fue cuando me fui metiendo más y más a qué tal la gente que es inmigrante. Y más qué tal si es uno indocumentado. Porque cuando yo empecé a aprender de finanzas personales, la, la, realiza, la realización que uno tiene es, puedo ser millonario, ¿verdad? Después, si, si empiezo desde ahorita y es, me retiro al, digamos, los 60 o 50, aprender que en verdad no hay ninguna edad correcta para retirarte de uh -huh. trabajar. Solo uh -huh. necesitas un cierto moto de dinero invertido uh -huh. y decir, ok, si le echo ganas ahorita, entonces, no tengo que trabajar hasta los 60, 67, uh -huh. 70 años. Eso nomás es cuando uno puede agarrar el seguro social, pero no es uh -huh. la edad hasta que, la edad a la cual te tienes que esperar para retirarte y dejar de trabajar. Uh -huh. Así que yo dije, ok, todos podemos ser millonarios. Y me imaginé a mi familia inmigrante indocumentada viniendo hacia mí y decir, oh my gosh, nosotros también podemos ser millonarios. Uh -huh. Y dije, ¿qué gachos se sentiría si yo les digo, no, ustedes no, solo nosotros los que nacimos aquí. Así que fue, empecé a hacer más este research, más um, investigaciones sobre qué tal la gente indocumentada, porque sabía que podían abrir cuentas de banco, pero uh -huh. qué tal in invertir en la bolsa de valores, qué más pueden hacer. Y es cuando encontré que um, después de hacer todas, este, todas estas investigaciones, que una persona, aunque sea indocumentada, con que tenga un número de ITIN, puede hacer financieramente en Estados Unidos, que si todo lo que un ciudadano puede hacer, si es que tiene un social security number. Y eso para una gente, cuando lo aprende, cuando yo se los digo, me dicen, o sea, ¿qué? Yo no sabía eso. Yo no sabía que la gente indocumentada puede invertir en Estados Unidos. Y ya he ido a conferencias a hablar sobre este tema y a diferentes organizaciones en universidades, um, los Dreamer Organizations, uh -huh. para hablar sobre cómo específicamente los inmigrantes, sean documentados o indocumentados, van a empezar a invertir. Desde todo, desde agarrar una cuenta de banco de alto rendimiento, o sea, que te va a pagar más interés, digamos, 1, 2, 3 por ciento, pero es uh -huh. más de lo que te paga el centavo que te va a pagar Bank of America o el Wells Fargo o el Chase. Uh -huh. Son gran instituciones esas para que la gente empiece a abrir una cuenta de banco y empiece a ahorrar, pero después te ponen trabas. Si no tienes 500 dólares, te va a cobrar 12 dólares al mes y ahí se va que una hora de trabajo, más sí. o menos, antes, ahora en California estamos a 15 dólares la hora, sí. pero, pero en todo el país hay gente que, que gana menos o más de eso. Sí, sí. Um, yo pienso que eso, um, lo voy a repetir para que la, la, la gente lo, lo escuche de nuevo, que una persona que sea documentada, si tiene un I-10, uh -huh. puede invertir. O sea, so, si, si tienes familia o eres tú indocumentado, no Tienes que saber que tú puedes invertir tu dinero en la bolsa de valores uh -huh. so, en, 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 y puedes invertirlo a través de diferentes, um, diferentes no, le, no bancos, sino como brokers, uh, brokers. Yeah. Se, so, se llaman como cuentas de corretaje. Yo no aprendí, yo no fui a la escuela en español, yeah. así que I just use Google <laughs> y lo que diga Google, así yo digo que así se llaman. Okay. Para las personas que no saben, ¿qué es un ITIN? So, un ITIN es... Fue creado en los 1990 por el IRS para que la gente que no tuviera, que no calificara para un número de seguro social pudiera declarar sus impuestos. Uh -huh. um, 
eh, para, la, para esta conversación, digamos, los inmigrantes indocumentados. Sabemos que los inmigrantes indocumentados, o sea, que ganen dinero, quién sabe cómo, todavía pueden pagar impuestos, pagan impuestos. Mas, sin embargo, este número ahora se ha vuelto más importante y porque ya cuando tienes ese número, um, lo agarras cuando haces los impuestos y llenas una forma que se da, llama W7 para declarar tus impuestos. Pero ya una vez que tienes este número, puedes abrir una cuenta de banco, una cuenta de cheques, tener tu carro, tener aseguranza para ese carro, comprar una casa, ser inversionista de, de bienes y raíces, ser in inversionista en la bolsa de valores y esas son una de las cosas financieras que puedes hacer. Así que se, se creó para nomás declarar impuestos, pero ese número te puede ayudar a abrir puertas para hacer mucho más cosas financieras. Claro, y, y en uno de los episodios um, donde entrevisté a Diego Corso, él también es un da es DACA, él uh -huh. es DACA, y él pudo crear su propia compañía con un ITEC. Uh -huh. y, y la compañía, o sea, porque una compañía americana no le puede pagar a él, pero le paga a su compañía de él y su compañía de él le paga a él. Entonces, sí, te puedes hacer emperador, como le dicen, sí, right? Así, empre, emprendedor. 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 Okay. emprendedor te sí. puedes ser emprendedor. Tú puedes fundar tu propia compañía, así como acabas de decir. Uh -huh. Y por medio de eso legalmente puedes hacer dinero, pero no eres tú directamente, sino es tu compañía, pero tú eres el único empleado, como quien dice, de tu compañía. Así que legalmente son lo, los que te están contratando, ellos no se van a meter en problemas legales porque ellos legalmente están contratando una compañía americana, es ah, todo. Ah, y, ah. Este, y ya tu compañía, es, es a donde llegamos al área gris de la ley, ¿verdad? Sí. Porque el IRS solo le importa si tú estás haciendo tus impuestos y si ellos están agarrando su cortada, su mochada, ellos necesitan el dinero, ellos se da, por, crearon los ITINs, esa es una gran reflexión de cómo ellos dicen, hey, mira, si estás aquí, no puedes tener un social security, ten un ITIN, páganos. They este, want your money, they want your uh -huh. money. <risa> y este, pero después, si alguien fuera a tomar un magnifying glass a tu compañía, tal vez ellos se puede, tu compañía se puede meter en problemas porque tiene un empleado inmigrante. Uh -huh. Pero tú nunca has estado escondiendo que tú eres el único empleado de tu compañía. No. O sea, tú y tu compañía son uno. Así que, it just gets into gray area, pero yeah. quiero que sepan que les, uh, si son indocumentados aquí en Estados Unidos, hay formas de legalmente ganarte el dinero. Claro. Y, y también una de las cosas que, you know, I want to highlight is that este país uh, premia a inversionistas y a emprendedores. Su, sí, porque su, te cobran menos en los impuestos. Te cobran menos en los impuestos. Si eres inversionista, si eres, si eres emprendedor, este, este país te, te, te premia porque el, el trabajador es el que paga, como decimos los programas, paga el pato, pago más porque estás pagando eh, el doble a veces de, de uh -huh. impuestos. Entonces, es por eso que muchas personas que uh, llegan, a, uh, llegan a tener ese financial independence son emprendedores, ¿verdad? Uh -huh. son, empresas, son inversionistas. Um, hablemos un poco por qué invertir el dinero es bueno y no solamente ahorrarlo. Muchos de nosotros venimos de culturas donde sabemos cómo ahorrar. Nos dicen, bueno, a guardar. ¿Cómo le dicen? Sí. Guarda tu pan de mayo o algo así. <ríe> o oh, ten tu, tu guardadito y lo debajo de la cama. Sí, debajo del colchón. Y venimos de culturas donde sí nos enseñan a, a, a ahorrar, pero no sabemos mucho de invertir y qué es invertir y por qué es, y por qué es tan importante. So, y esta también fue la pregunta a la cual yo me topé porque si yo ya, ya sé ahorrar, este, es que la inversión, so, digamos, en los últimos 100 años, eh, aunque la, los este, results del pasado no sean una reflexión de lo que vaya a pasar en el futuro, es la mejor data para que podemos usar para ver más o menos cómo va a ser el futuro, cómo ha, ha crecido la bolsa de valores o en los últimos 100 años. Ese dinero, cuando uno lo deja invertido por lo menos 10 años, ese dinero tiende a crecer 10% año con año. So, hay, especialmente si uno quiere dejar de trabajar más joven, uno necesita un cierto moto invertido. Pero no significa que tú tienes que ganar todo ese dinero que está invertido. Tú lo puedes invertir, o sea, meter una parte y después se llama compounding interest. Uh, no sé exactamente cómo se llama en español, pero es cuando el interés es, digamos, tú metes tu, 
digamos, 100 dólares y a ti te pagan 10 dólares y ahora tienes 110 y después te van a pagar otros 10 dólares, no, digo, te van a pagar otros 10%, pero no de los 100 dólares ya, sino de 110 dólares y se va así, este, se va creciendo la cuenta. Claro, va no acumulándose. En, sí, acumulándose. Uh -huh, uh -huh. Este, y no nomás con, y tú nomás metiste 100 dólares, pero se va acumulando los otros este, 10% de todo lo que has, de, de el, el amount que se va acumulando y claro. acumulando y acumulando. Claro, los de depositado, sí. Uh -huh. sí. Así que cuando uno ahorra, solo tienes el dinero que tú has metido y uh -huh. tú estás perdiendo valor cada vez que la inflación sube. Así que en vez de ir para adelante, vamos yendo para atrás. El compounding interest en la bolsa de valores, hagan de cuenta, es como la tarjeta de crédito. Si alguien ha debido dinero en tarjeta de crédito, Digamos, tú solo debías 100 dólares, pero si no lo pagaste a tiempo, ahora va subiendo y subiendo y subiendo esa cuenta. Uh -huh. Igual con el compounding interest en la bolsa de valores, solo que va creciendo y creciendo, pero a nuestro favor. En vez de cobrarnos dinero, nos está haciendo dinero. Uh -huh. Uh -huh. Y de, ya cuando tienes más dinero, el, el compounding interest, el interés que te van pagando y también como va creciendo este, lo que has comprado, empieza a hacer dinero mientras que tú estás durmiendo. O sea, uh -huh. tú empiezas a ganar dinero mientras, sin tener que hacer esfuerzo físico, sin tener que ir a trabajar físicamente. Y por eso a la gente que se retira temprano le gusta esta forma de hacer dinero porque no te tienes que parar ir a trabajar. Tú en vez puedes disfrutar de tu dinero, disfrutar de tus hijos, disfrutar de la vida que has construido alrededor de ti. Claro. Y también te aguarda, como estamos diciendo, te aguarda dinero cuando haces impuestos. Uh -huh. Cuando uno deja compra algo en la bolsa de valores y lo deja más de un año, o sea que, que no lo vendes, no nomás lo compras y lo uh -huh. vendes dentro de un año. Uh -huh. Si lo mantienes por más de un año y después lo vendes y ganas dinero, te van a cobrar menos impuestos, o sea un bracket más bajo, que si nomás lo hubieras tenido menos de un año. Sí. Así que siendo un inversor de término largo, nos ayuda primero a tratar de ganarle la inflación este, estos dos años que hemos pasado no ha sido así, pero on average este, nos ayuda a hacer dinero ganándole la inflación y nos ayuda a pagar menos impuestos sobre ese dinero que hemos hecho. Uh -huh, uh -huh. Una de las cosas que cuando yo hablo con familiares que, nos, que no tienen mucho conocimiento de cómo invertir es que me dicen, oh, pero el mercado ha bajado. El, el Dow Jones ha perdido dinero, el NASA ha perdido dinero, yo no quiero perder dinero, eso es, eso es gambling, eso es, eso es como, ya se me olvidó la palabra gambling, eso, sí. eso es como apostar, uh -huh. uh, o, o ruleta rusa te dice, ¿eso? Sí. You know, like, I guess, can you answer that question for yeah. Alex? Like, so, ¿por, qué, por qué, la, qué le tememos? ¿Por qué decimos vamos a perder dinero en la voz? Porque lo estamos viendo así, lo que está pasando ahorita, y pero nosotros siempre vemos la ganancia como les he dicho, cuando uno hace inversiones de término largo. So, de mínimo 10 años es cuando vas a empezar a ver que las ganancias, mientras más tiempo está invertido tu dinero, más baja o tiende a bajar el, el risk de que vayas a perder tu dinero. Um, por eso, cuando uno es inversionista, el tiempo es tu mejor amigo. Por eso dicen, empieza temprano, porque mientras más tiempo esté tu dinero en la bolsa de valores, más tiende a subir en vez de bajar. Así que sí, si sí estoy viendo yo ahorita, digamos, este, y cuando uno se hace inversionista de término largo, entonces empiezas a pensar diferente porque dices, oh my gosh, está ahorita baja el Nasdaq, todo eso, este, deja ir a comprar, todo está en descuento. Es igual como, si digamos, uno va a la tienda y cuando es Black Friday, todo está de descuento. Uno ve que la gente va saliendo de la tienda diciendo, no, esta tienda va en quiebra, o la gente va corriendo hacia adentro diciendo, hey, voy a agarrar el mismo producto y lo voy a agarrar hasta más barato. Tiende que vemos a toda la gente que corre hacia adentro de la tienda. Ese es el mismo pensamiento que deberíamos de tener como inversionistas de término largo en la bolsa de valores. Es también una tienda. Si uno compra, y ya para ir a otro punto, si uno compra, este, digamos, un stock, Apple, ¿verdad?, y apostas yendo mal, todo, todas tus inversiones están nomás en una compañía, pues sí, tú vas, you're going to be, um, not, 
enslaved. Like you're gonna you're gonna be tied to how claro. that one company does. Yeah. Yeah. Pero en el en el la bolsa de valores hay una cosa que se llama S&P 500 y es um, literalmente traducido es S&P 500 y estas son las 500 compañías más grandes en Estados Unidos y por medio de esto puedes nomás comprar esto y ya cuando tienes una acción de ese de esa ya eres dueño de las 500 compañías más grandes en Estados Unidos ya has diversificado tú no tienes que ir y hacer muchas investigaciones sobre quién es el next Google, quién es el next Apple. Yo siempre pensé que así era la bolsa de valores y cuando aprendí que, no, mira, hay esta cosa que son las 500 este, compañías. Digamos, tú vas a una tienda y es como si te dan una canasta de estas son las 500 cosas que más, mejor se venden en nuestra tienda en vez de tú tener que agarrar tu canasta y meterle cada cosa y meterle cada cosa. Y uh -huh. cuando es el um, S&P 500, es un index fund, un fondo indexado, en, digamos, tiene una manzanita, una naranjita, y cuando algo se empieza a podrir, o so, digamos, ya no empieza a tener buenos returns, la tienda se encarga de sacarte eso y ponerte la siguiente cosa que está siendo la, la que mejor se vende. Sí. Y sí. por eso me gusta el index fund, porque yo no tengo que dedicar mucho tiempo, y uno como inversionista, si compra eso, no tiene que dedicar mucho tiempo en cuidar qué es, cómo está la compañía, cómo no, y tú siempre vas a tener las 500 compañías en Estados Unidos que están haciendo mejor uh -huh. en este tiempo aquí y ahora. Sí, no, muy, muy buen punto que hay que diversificar a nuestras inversiones porque muchos también de nuestra comunidad, por ejemplo, invierten todo en su casa, ¿verdad? Se compran uh -huh. casa y lo ven como inversión, pero digamos, si algo le pasa a la casa, si eh, comienzan a bajar los precios de la casa, en ese, en ese ejemplo no has diversificado tus inversiones porque todo tu dinero es invertido en una casa, pero como uh -huh. habló Maribel, si es que tú inviertes en el S&P 500 o en el S&P 500, ya estás diversificando tu, tus inversiones porque has comprado uh, una porción de las, de las uh, compañías, de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, que es un muy, uh -huh. muy buen punto. Ah, también quería que comentes acerca de que tú eres money coach, ¿verdad? Tú eres un money coach uh -huh. uh, o, digamos, una entrenadora en el dinero. De dinero. <risa> Específicamente para la comunidad de inmigrante, porque sí. hay suficientes para las otras culturas. And I'm just like, ¿verdad? necesitamos a alguien que sepa. Y es cuando encontré muy poca gente, si es que una gente está, la estaba haciendo, o a veces lo hace, pero bajita la mano, ¿verdad? Nomás mm -hmm. un money coach y ya si tú vas mm -hmm. y le dices tú, le explicas tu situación, ya te dice, no, si sí te puedo ayudar o no te puedo ayudar. Uh -huh. este, pero yo específicamente digo, yo soy específicamente para los migrantes que están en Estados Unidos, sí. porque yo enseño sobre el 401k, que es muy específico al Estados Unidos. El IRA, el, el plan, esos dos son plan de retiros, pero son muy específicos aquí a Estados Unidos. Pero no te dejé terminar tu pregunta. No, iba a decir, ¿cuáles son los beneficios de que uno uh, puede tener, o sea, los beneficios de tener un money coach? ¿Cómo nos puede ayudar un money coach como tú a mejorar nuestra, nuestra vida financiera? So, mira, usando a mí como una explicación, este, yo, con, yo sabía ahorrar mucho, ¿verdad? Y, pero yo no sabía ni para qué estaba ahorrando. Yo nomás sabía, tienes que tener todo guardadito. Y digo, ¿pero cuánto, cuánto tiene uno que tener? lo aguardas todo, dónde lo aguardas, este, pero un money coach después te empieza a enseñar, mira, tu dinero, aunque lo quieras tener aguardadito para un fondo de emergencia, no debería estar eh, viviendo gratis debajo de tu techo. Tú puedes tener una cuenta de alto rendimiento y que ese dinero te esté pagando interés mientras que tú duermes. Va a ser más, por lo menos va a ser más del centavo que te da Banco de América, Wells Fargo y Chase. Hay otras cuentas que te pueden dar 1, 2, 3, 4, 5% de tu de, de interés. O digamos, tienes un fondo de emergencia de 5 mil dólares, te va a dar 250 dólares al año. Esos son los 250 dólares que tú no tuviste que ir y pararte e ir a trabajar, ir a gastarte tu tiempo, ir a gastar tu cuerpo para ganarte. Y después unos van a decir, ¿qué chingados es una cuenta de alto rendimiento? Y ahí es donde el Money Coach también te enseña los términos y cómo eh, las preguntas de qué preguntar cuando tú vas a tus bancos, cuando hablas con las cuentas de corretaje, los brokers. Uh, y específicamente yo tengo recursos que 
seas, seas indocumentado, seas hijo de indocumentados o estés aquí como DACA recipient, que si tienes seguro social, yo ya he hecho las investigaciones sobre qué compañías, qué cuentas de banco hacen negocios con alguien. Si yo te estoy diciendo, esta es una cuenta de alto, alto corretaje que te va a dar 5%, yo nomás y te voy a dar específicamente los detalles, acepta ITINS o, y acepta Social Security. Así que tu hijo lo puede ir a aprender en la plataforma y después venir a enseñarte a ti cómo usar la misma plataforma porque ellos ya van a saber. Um, so yo me enfoco mucho en qué tipo de cuentas usan iTunes claro. y enseñarle a nuestra gente cómo su claro. dinero puede trabajar para ellos. Claro. Y, y, y creo que aquí el punto importante es que tú les enseñas a que ellos mismos uh -huh. se valgan por sí solos y que ellos mismos sí. puedan ser, uh, eventualmente ser inversionistas independientes. ¿no? Uh -huh. uh, porque es difícil y yo lo voy a decir, yo no comencé a invertir hasta que tarde en edad, digamos, porque no sabía y me daba miedo. Y, nadie, y no había nadie en mi familia, no había nadie en mis amigos. Hay que preguntar. Y da miedo porque, like, we work really hard and then mm -hmm. we're afraid that our money's gonna get lost. But I think if you get a money coach, it, just think about it as like a, like a physical fitness coach. They're not gonna do the workout for you, but they're gonna tell mm -hmm. you, like, you know, the best way to do the workout or like the best way to to invest your money. Not, not where, but like the yeah. different options that you have. Like if you yeah. find somebody there who's telling you, this is it, this is the way to go to make money, be careful with that. <laughs> yeah. But if somebody's telling you the resources, here are the different banks, here are the different options you have. I think, think about it from an educator. You're hiring like your own private tutor. Mm -hmm. I think, I think that's, and it's, it's, it's worth it. Um, you know, I, I, if you're able to hire someone to teach you to do a one-on-one -on -one, or their programs or, or courses out there. I'm not sure if you have courses. I think it's it's so valuable. Trying to build one up. But oh. <laughs> like I, I was trying to launch it last year and then I'm just, that was part it's, of like the whole 30. Also, it's big. I was just oh, like, no, I no, no, accomplish no. what I wanted. <laughs> Girl, I, I mean, I haven't done it, but I can only imagine that it's it's a big lift. It's a big ordeal to put a course together. But I think once you do, it's going to be so valuable for, for others. So, um, all right. So, Um, what's one message you want to leave our audience with as we wrap up? Yeah, so the phrase that I usually leave people with is porque tú lo vales. And I know that that has to do with the shampoo, but yes, it is. It is exactly what I know. Pero recuerda que this is an investment in yourself, ¿verdad? Aprender cómo invertir tu dinero, aprender a cómo tu dinero puede trabajar por ti sin que tú físicamente te estés parando todos los días a ir a trabajar y regresar. Esa es una inversión en ti y si tú tuviste padres o tú eres el inmigrante que cruzaste y tuviste toda esta trayectoria y no fue fácil llegar aquí. Así que, ¿por qué vamos a parar a cuando apenas estamos empezando? O sea, apenas tienes un trabajo y sabes ahorrar. Eso nomás es, estamos apenas empezando. Hay más camino por explorar y maneras como tu dinero puede trabajar para ti, en vez de nomás estar ahí estancado debajo del colchón o en una banca, en un en una cuenta de banco que no te está generando dinero. Sí, sí. Y Maribel, si um, personas en la audiencia quieren conectarse contigo, uh, they want to hire you for a money coach, or they want to access some of the resources you have for them, how, they, uh, how can they connect with you? Sí, so estoy en Instagram y TikTok. En Facebook y YouTube también, pero mostly hang out on Instagram. En Instagram es donde estoy más. Y si van a una de mis redes sociales, también hay un link ahí para un freebie. Y es una, un documento de como 12 páginas completamente gratuita sobre cómo eh, empezar a hacer inversiones o empezar tu camino a la financial freedom siendo inmigrante en Estados Unidos. Oh, qué bien. And, um, I will link those up in our episode notes. Uh, Maribel, muchas gracias. Uh, I think our audience has learned a lot. Um, I'm excited about this. I almost want to make this like a series because there's so much to learn, but I'll wait until your course is out. <laughs> Dude, I keep saying, I'm going to wait until course is out. I'm just like, I need to get on it. Uh, yeah, well, um, that's the other part. Like, I'm still working my corporate job, so I'm just like, uh, really, like mm, thinking you know, it. Like, <laughs> I don't know. You're juggling both. That's really tough. Yeah, that's really tough. Yeah. Like, necesito sacar este curso. Like, I feel like it has more importance to my cultura and my mm -hmm. community than me having like a nine to five job. <laughs> 
Um, it definitely will change people's lives for sure. I know that for a fact, but also you do you and you do what you need to do for your own life. So, um, but yeah, I'm excited. Uh, let's stay connected and, you know, I'm happy to help you promote, um, you know, however I can help you through Peruvians of USA. Thank you so much, Maribel. Thank you so much for having me, Natalie. Do you want to go over what you just said? So I was sharing with Maribel that our community still struggles with the mentality that, um, Money is the root of all evil. And that when I've talked about it with my family, I've been told like something's wrong with me because I want to talk about money and I want to learn about money. And then Maribel, what did you say? <laughs> and I was like, yeah. So I feel like anytime that I've um, concentrated a lot on money, it's like you're too ambitious or it is muy coda or like anything is seen like you're holding on to money too tight. Like, what are you doing? And I feel like phrases like that. And that's something that I struggled with as being a money coach, right? Because I had always been interested by money. Um, but then I was like, that's bad because I shouldn't be interested in the topic of money. But um, as I started learning more about it and thinking about becoming a money coach, I was like, pero, like, que van a decir? Because, like, right? But there are some people that are in that mindset already of like, you know what? Money is a tool and it's just helping me get to where I want to be. But I need to figure out then how to make that money grow because I'm trying to be over here like vacationing and having a house and taking care of my kids and $15 an hour is not cutting it. But $15 an hour, like I can make that make money, whatever mm -hmm. I say from that. Mm -hmm. e, what I learned was like, we got to reframe it. Like it's phrases like those, like, um, like what's one of the phrases? Oh, money is the root of all evil yeah. that keeps us from talking about money. But as soon as we stop talking about money, we don't get to the conversation of learning how to make more money out of the money we're already earning from our paychecks mm -hmm. day to day. Because, mm -hmm. como les, um, les decía, no es nomás el dinero que ganas de tu cheque. Ese dinero todavía lo puedes meter a una cuenta de ahorros de alto rendimiento y ahí te va a pagar más interés ese dinero que estás ahorrando. Y ya si tienes tu fondo de emergencia, lo puedes invertir en la bolsa de valores. Y si lo inviertes por lo menos 10 años, ya va a crecer 10% año con año, uh -huh. más o menos, on average, based claro. on the last 100 years of data. So, claro. it's like, si dejamos que esas frases definan de qué vamos a hablar y de qué no vamos a hablar, nunca vamos a aprender a cómo manejar el dinero como lo manejan aquí en Estados Unidos. Y si queremos crear riqueza así como lo tienen las personas que han crecido aquí generación tras generación, por generaciones, uh -huh. tenemos que aprender ¿Qué movimientos están haciendo ellos aquí en Estados Unidos para tener ese dinero? Y ellos no nomás están yendo a trabajar día tras día. Ellos están invirtiendo su dinero, invirtiendo en un plan de retiro uh -huh. y metiendo su dinero para que les empiece a trabajar a ellos. Y son cosas que nosotros también podemos hacer, sea uno documentado o indocumentado. Son cosas que podemos hacer y nomás tenemos que aprender cómo. Una de las cosas que me olvidé preguntarte y lo voy a preguntar aquí es, uh, por ejemplo, una persona que es indocumentada invierte y por mala suerte es deportado. ¿Cómo esa persona puede tener acceso a esos fondos? O sea, si so es que es, ya está en otro país. Sí, so es um, igual, más o menos igual como si tuvieras una cuenta de banco. ¿verdad? Antes de, cuando te deportan no te, bueno, suele. Tien, te, dan, te dan aviso. Tienes unos cuantos días para hacer tus movidas, ¿verdad? Uh -huh. Este... Puedes dejar a un, um, bueno, siempre pongan beneficiarios en todo, pero eso uh -huh. es cuando ya pasas de mejor vida. Pero puedes hacer un power of attorney, dejarle el poder a alguien en tu familia, a tu pareja, a tus hijos, a alguien que, somebody you trust, si tienes un abogado, este, dejárselo eso. Um, so un power of attorney, o puedes ir y como una cuenta de banco sacar todo el dinero, o puedes hacer una transferencia, hey, quiero transferirlo todo a esta otra cuenta en el extranjero, hacer esas movidas. Uh -huh. este, y si lo que piensas dejar, um, hacer uh, lo más para que tu ITIN no se expire. Uh, antes no se expiraban, ahora sí se expiran y, y eso se puede reasignar a otra persona. Uh -huh. Así que para um, en las cuentas de corretaje, como FED, uh, hay una compañía, y creo que otras a lo mejor tienen esta función, puedes... Um, Grabar tu voz, porque yo pregunté y dije, hey, ¿qué tal si se expira y se lo dan a otra persona? Y ahora tienes dos personas con el mismo ITIN diciendo, hey, este es mi dinero. Dicen, entonces la persona que ha grabado su voz y esa va a ser la persona a quien, digamos, tú eres el legítimo dueño de esta cuenta. Porque tu ITIN, lo estás mostrando en los papeles, y, pero también la voz coincide con lo que tenemos en nuestro sistema. Uh -huh. um, esta de la cuenta que estoy hablando es una que yo, este... 
una de las compañías que, a, a cual yo empiezo mis clientes con esta compañía y ya pueden ir a otras compañías para hacer inversiones después, ya cuando se sientan mejor. Este, pero sí, en, uno sí puede renovar su ITIN en el extranjero. Um, el IRS en su sitio web tiene uh, diferentes locaciones, pero no cada país tiene una locación. Um, pero sé que en México sí tienen una, pero o sea, es una que dos en todo el país. Wow. Um, pero sí hay opciones. O sea, si te deportan, ah. lo puedes de nuevo este, sacar, retirar, vender tus ah. acciones, retirar el dinero. Vas a tener que pagar impuestos, pero pues allá tú si, si los haces al fin del año, porque pues ya estás en otro país, yo no sé. That's up to you. That's your uh -huh. deal. Yeah. Este, o dejar un power attorney o este, transferirlo todo a una cuenta. O sea, vender las acciones y transferirlo a una cuenta de banco en el extranjero. Claro. Y si hay opciones. Entonces, lo importante sí. es saber que si hay opciones y... y que no se pierda todo. Uh -huh. Pero sí. también este, hay que tener un plan de emergencia. ¿Ves como nos dicen en caso de fuego, de terremoto, algo así? Deberías tener un plan de emergencia. Nada, nadie de nosotros lo tenemos, pero uno debería tenerlo para sus finanzas. Este, en caso de deportación, en caso de emergencia, este, estas to son todas las cuentas de banco. Tengo que ir a sacar este dinero de aquí. Son las cuentas de inversiones, sacar este dinero aquí. Mis hijos, ¿con quién se los voy a dejar? Este, uh -huh. Hacer esos papeles uh -huh. eh, para que el día, Dios quiera que no algo llega a pasar, no estamos like frantic trying to figure out what to do y hay que sea un plan que, que podamos seguir y hacer el más del tiempo que nos queda. Yeah. Y eso es algo que en Money Coach te puede ayudar porque claro, mm -hmm. es mucho y se siente a veces overwhelming con todas las cosas yeah. que tiene que hacer y yo pienso que un Money Coach te puede decir, ok, paso uno, paso dos, para sí. que te, te quite ese estrés de, de, de tanto de lo que tienes que hacer, ¿no? Y entonces... Again, just promoting, yeah, promoting like the the support that you uh, that you can bring to members of the community. Yes. All right, Maribel, thanks again for this added bonus Gracias, to the man. end of the episode. <laughs> Are you a small business looking to expand your digital footprint? Are you a small business looking to reach more of the Peruvian diaspora in the United States? Consider sponsoring an episode of Peruvians of USA. Peruvians of USA has launched its first sponsorship program. If you're interested, please visit peruviansofusa.com slash sponsors or send us a message on Instagram. Thank you for listening to Peruvians of USA. If you like the show, be sure to subscribe and review an Apple podcast. It lets other Peruvians find the show. If you want to hear more from me, you can follow me on Instagram at Peruvians of USA. I'm looking forward to connecting with you there. All right. Talk to you soon. Ciao.